0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Facihanın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin kaymakamlık önünde başlattığı oturma eylemi ise Maden işçileri Sendikası Başkanı'nın istifasıyla son buldu. Müzik. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısül'ün katil zanlısı, polis memuru bugün hakim karşısına çıktı. Zanlının tutuklanma talebi reddedildi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. Müzik kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara Baskını davasına bakan mahkeme dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 üst düzey yetkili hakkında yakalama kararı çıkardı. Müzik Tüketici kanunu değişiyor. Yeni kanunla banka ücret ve komisyonları sınırlanıyor. Tüketicilerin ürünlerden cayma süreleri 7 günden 14 güne çıkıyor. Aydatsız kredi kartı dönemi başlıyor. Müzik Avrupa'da aşırı sağ güçlendi. Parlamento seçimlerinde pek çok ülkede aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partiler başarı elde etti. Fransa Başbakanı tabloyu siyasi deprem sözüyle yorumladı. Özetleri aktardık NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Bu karar tam da bacası adlı ocaktan işçilere SMS mesajıyla işe başlamaları uyarısı yapıldıktan hemen sonra alındı. Öte yandan facianın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin kaymakamlık önünde başlattığı oturma eylemi Maden İşçileri Sendikası Başkanı'nın istifasıyla son buldu. Soma'dan son haberleri NTV muhabiri Sibel Atasoy aktarıyor. Sibel. Soma
1: Kaymakamlığı önündeyiz. Aslında gelişmeler biraz da dünden başladı. Yani gerginlikler dünden başladı diyelim. Bir son gelişmeyi belirtelim. Soma kömür işletmelerine ait Ata Bacası işletmesi durduruldu. Hem de süresiz. Çünkü Ankara'dan gelen müfettişlerin yaptığı inceleme ve verdiği rapora göre burada çalışma koşullarının yerinde olmadığı ve giderilene kadar faaliyete geçemeyeceği belirtildi. Şu anda son gelişme olarak belirtelim Atabacısı işletmesi durduruldu. Asıl dün işte bu yüzden e, gerginlikler başlamıştı maden işçileriyle işletme yetkilileri arasında. İşletme yetkilileri daha doğrusu ekip başları dün e, maden işçilerine bir mesaj geçmişti önceki gece işe başlayın diye. Ertesi gün işe başlamaları konusunda e, tabi iş işçilerde tepki göstermişlerdi çünkü bir hazirana kadar izinli oldukları söylenmişti ve atabacası sorumlusu Haluk Evcim kaymakamlık önüne gelmişti ve işçilere eğer psikolojiniz iyiyse üretim için çağırmıyoruz sadece temizlik için çağırıyoruz sizi e, mesajında bulunmuştu ama bu işçilerin gerginliğini gidermemişti ve bugün sabah itibariyle de işçiler kaymakamlık önünde toplandı ve maden iş sendikasına doğru yürüdüler tabi gerginlikte yaşandı e, bir polis yaralandı arbede sırasında ...sendikaya girmeye çalıştılar ve sendikacıların bütün yetkililerin istifa etmesini istediler... ...maden işçileri ve en sonunda onların beklediği bir istifa haberi geldi... Türkiye Maden İş Ege Şube Başkanı Temel Küçükgencay istifa etti. İstifa ettiğini madencilerin yanına işte bu meydana gelerek açıkladı. İstifa ettiğini açıkladı. Ancak onların e, tam da istediği bu değil de tüm sendikacıların istifa etmesini istiyorlardı. Çünkü maden faciasının yaşandığından bu yana kendilerinin korunmadığını söylüyorlardı. Sendika tarafından. E, isteklerin yerine getirilmediğini belirtiyorlardı. Ve son gelişmeler burada böyle. E, maden işçileri şu anda buradan dağıldılar. Eylem, eylemi sona erdirdiler. Tabii önümüzdeki gelişmeleri bile e,
0: neler gelişebilir? Tekrar toplanabilirler. Şu andaki durum böyle. Soma'ya ziyaretler de sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrün İsa Gül bugün Soma'ya gitti. Hayatını kaybeden 5 işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Gül, Soma'da çocuklarla da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın eşine Soma ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam eşlik etti. <gülüyor> Soma'da yakınlarını kaybedenlerin özellikle de babasız kalan çocukların yaşadığı travmanın tedavisi için çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı psikolojik sıkıntının aşılması için velilere ve öğretmenlere tavsiyeler içeren broşürler dağıtıyor.
1: Soma'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere, öğretmenlere ve velilere dağıtılmak üzere broşürler bastırıldı. Travvayı nasıl atlatırsınız, çocuklarınıza yaklaşımınız nasıl olacak işte tüm bunlar anlatılıyor.
2: Stres yaratan durumu kabul edin ve konuşmaktan kaçınmayın. Çocuklarınıza yalan söylemeyin. Gündelik faaliyetlere katılmaları ve spor yapmaları için onları teşvik edin. Öneriler Milli Eğitim Bakanlığı'nın Soma'daki facia sonrası hazırladığı broşürlerden. 80 bin broşür Manisa, Balıkesir ve İzmir'deki okullarda dağıtılmaya başlandı.
1: Gerçekten de zor bu travmayı atlatmak. Ben hani eşimi kaybetmediğime rağmen bir sürü arkadaşını kaybetti orada. Şu anda hani hem işe nasıl gidebileceğini düşünüyor. Yani böyle bir şeylerin de uygun olduğunu düşünüyorum.
2: Veliler rehberlik merkezlerinden 24 saat bilgi alabilecek.
1: Baş edemedikleri bir
3: durumla karşılaştıklarında her an yardıma hazır uzmanların olduğu rehberlik araştırma merkezlerinin de numaraları burada yer alıyor.
2: Soma'da evleri dolaşan AFAD ve Kızılay ekiplerinin Psikolojik destek çalışmaları da devam ediyor.
0: Türkiye onu Soma'da madenci eşinin yolunu gözlerken tanıdı. Sema Korkmaz günlerce madenden gelecek iyi haberi beklemiş. Ancak facianın dördüncü gününde eşinin cansız bedenini almıştı. Genç kadın eşinden sonra şimdi de evladını kaybetme korkusu yaşıyor. Çocuğum evde perişan
4: oldu Anam Kaç ya. yaşında çocuğum? 9
5: eşim de ağlıyor sürekli babam Ama. öldü diyor bana haber vermiyorsunuz
2: diyor sürekli Ama en
6: azından ağlıyor. bak çocuğun başında biraz bulursan. Sabah
5: Türkiye
2: Sema Korkmaz'ın Soma'da madenci eşinin yolunu gözlerken tanıdı Oğlu Berkay'ı dilinden düşürmedi Enerji Bakanı Taner Yıldız'a oğlundan bahsetti Milli takım oyuncuları 9 yaşındaki çocukla yakından ilgilendi Genç kadın şimdi oğlunun velayetini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Herkes Berkay'ı Sema Korkmaz'ın oğlu zannetse de madalyonun diğer yüzü farklı. Berkay, madenci Mustafa Korkmaz'ın ilk eşinden dünyaya geldi. Sema Korkmaz'la sadece 10 ay önce evlendi. Genç kadın çocuğu kendi evladı gibi bağrına bastı.
5: Mustafa'm hep bana öyle diyordu. Hani ben ölürsem evlenir misin diyordu, evlenmem diyordum. O zaman Berkay'la burada oturursunuz diyordu bana. Mustafa'm böyle isterken ben Berkay'ımı nasıl verebilirim? Nasıl verebilirim?
2: Sema Korkmaz eşinin yasını tutuyor. Berkay'ı kaybetme ihtimali üzüntüsünü artırıyor.
5: Kadar tamam belki ben doğurmadım onu belki ben çok az bir süredir tanıyorum ama aynı kendim doğurmuşum gibi o kadar bağlandı ki biz çocuğumda çocuğum da anne ben gitmeyeceğim anne seni bırakmayacağım sürekli aynı şeyi söylüyor ben bunu böyle söylerken nasıl göndereyim.
2: Ve öz anne Berkay'ın annesi İmran Korkmaz evet. oğlunu almak için velayet davası açtı.
1: Şu anda çok zor durumdayım. Çocuğum da çok perişan oldu. Babasını kaybetti. Hani bana ihtiyacı var. Benim tek
5: istediğim Allah ben çocuğumu istiyorum.
2: Madenci Mustafa Korkmaz'ın annesi de Sema Korkmaz'dan yana.
5: Doğurmadı ama doğurmuş kadar bu çocuklar annelikli yaptı. Ben bu çocuğunu üzerime almak istiyorum ben. Bunu da öbürkünü de.
2: Berkay ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgili son kararı mahkeme verecek.
0: Gezi olayları sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan silah ateşleyen polis memuru Ahmet Şahbaz bugün hakim karşısındaydı. Tutuksuz yargılanan polis, yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Tutuklanması talebi reddedilince salonda tansiyon yükseldi, anne sayfaya Sarısülük fenalaştı.
4: Gezi eylemleri sırasında başına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Etem Sarıgür'ün katil zanlısı polis memuru Ahmet Şe 5. duruşmaya geldi, susma hakkını kullandı.
7: Duydun mu? Bıçak kemikte.
4: Daha önceki duruşmalar gergin geçmişti. Polis bu nedenle önlemleri arttırdı. Adliye çevresinde kuş uçurtulmadı. CHP'li bazı milletvekillerinin yanı sıra Gezi Parkı olayları sırasında ölen Ahmet Atakan ve Berkin Elban'ın ailesi de duruşmayı izlemek üzere adliyedeydi. Zanlı polis memuru Ahmet Çiğ'e ilk duruşmaya tanınmamak için peruk ve gözlükle katılmıştı. Sonraki duruşmalara güvenlik gereçesiyle gelmedi. Telekonferans yöntemiyle ifade verdi. Ama bu kez mahkemenin talebiyle salondaydı. Sanık polis memuru duruşma boyunca konuşmadı. Sarı Surik'ün avukatları sorularını tek tek sordu. Ama sanık tüm sorulara susma hakkımı kullanmak istiyorum diyerek cevap verdi. E, son, de, de. Ethem Sarı sürükün annesi sayfı Sarı sürük tepki gösterdi. Yüzüme bak nasıl yaptın anlat diye sana seslendi. O sırada gözyaşlarını da tutamadı.
3: Yıkıldı. Alıp gidemedim. Ben
4: alıp... Avukatlar mahkeme yetine Sarı sürükün ölüm anının yer aldığı görüntüleri izletti ve sanık polisin kasten adam öldürmekten tutuklu olarak yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme eti talebi reddetti. Bir sonraki duruşmanın 7 Temmuz'da yapılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte duruşma salonu karıştı. Sanık polis memurunun salondan çıkartılması sırasında harbede yaşandı.
0: İstanbul Ok Meydanı'nda geçen hafta iki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bu sabah operasyon yapıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyon Sancaktepe ve Gazi Mahallesi'ne de uzandı. Üç ilçede beşi çocuk toplam 32 kişi gözaltına alındı.
2: Ok meydanı geçtiğimiz hafta yoğun eylemlere sahne olmuş iki kişi hayatını kaybetmişti şimdi sabahın ilk ışıklarıyla polisin operasyon düzenlediği semtlerden biri havada helikopter yollarda akrep adı verilen zırhlı araçlar var. Sokak aralarında çevik kuvvet ekipleri. Sadece Ok Meydanı değil Gazi Mahallesi, Ali Beyköy ve Sancaktepe'de de benzer manzaralar yaşandı. 1500 polisin katıldığı operasyonlarda sabah 5'te eş zamanlı olarak birçok adrese gidildi. 5'i çocuk, 32 kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynakları baskınlarda 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 el yapımı parça tesirli bombanın ele geçirildiğini açıkladı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ok meydanındaki olayları Almanya'dan dönerken uçakta değerlendirdi. Alevi sünni gerginliği yaratılmak istendiğini söyleyen başbakan özellikle Alevi aydınlarımızın kararlılığı birçok şeyi değiştirmeye yetecek. Onları terörize etmeye çalışan illegal örgütlere karşı Alevi vatandaşlarımızın duruşu çok önemli diye konuştu. Olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp taziye dileklerini ilettiğini belirten başbakan Maalesef orada güvenlik zafiyeti var, gereken yapılacak dedi. Başbakan Erdoğan, gazetecilerin gündeminizde Alevi kanaat önderleriyle görüşme gibi bir plan var mı sorusuna da böyle bir plan yok diyemem. Şu anda ilgili bakan arkadaşımın bu yönde bir çalışması var karşılığını verdi. Eve dönerken haberlere kısa bir ara verelim, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz. Diyarbakır'da tutuklu ve mahkumlara sahte sağlık raporu verdikleri ileri sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunanlar arasında doktor ve infaz koruma memurları da var. Ayrıntıları NTV temsilcisi Nizametin Kaplan anlatıyor
8: soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbar mektubu bir şikayet mektubuyla başladı ve o soruşturma çerçevesinde Diyarbakır polisi bugün sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonların odak noktasında ise Diyarbakır ve bölgedeki bazı açık ceza infaz kurumlarında Hükümlüyken iken Diyarbakır'a izinli gelen ve hastanede yatışları sahte rapor düzenlenerek gerçekleştirilen ya da yatış süreleri uzatılan isimlere yönelikti. Ve bu çerçevede de rüşvet, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı dolandırıcılık iddiasıyla başlatıldığı operasyon. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar yedisi doktor, yedisi infaz koruma memuru toplam 16 kişi gözaltına alındı. İki kişi hakkında da arama kararı var. Bu iki isim de aranıyor, iki kişi de aranıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldı ve operasyonun detayları soruşturmanın detaylarıyla ilgili önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulursa kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi. Zanlıların şu anda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturması devam ediyor ve muhtemelen soruşturma sonunda da daha sonra adliyeye sevk edilecekler eğer emniyetteki ifadelerinde delillere suç unsurlarına ulaşılırsa.
0: Diyarbakır ve Şırnak'ta tansiyon yüksek. Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapatan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 7 polis ve 3 asker yaralandı. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, herkes aklını başına alsın, hastalar yolda kaldı uyarısı yaptı.
4: PKK yanıları Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapattı, güvenlik güçleri gruba müdahale etti. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde cumartesi günü başlayan yol kapama eylemi sürüyor. Güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı ve molotof atan gruba müdahale edildi. Gerginlik sırasında 7 asker yaralandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yani bölgeye gelmek isteyen, buradan bin gitmek isteyen insanlar yolda bekliyorlar.
8: Hastalar var, yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var. Kimsenin böyle bir sıkıntıyı ortaya çıkartma hakkı yoktur. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke
4: bir bütündür. Şırnak Cizre'de de benzer olaylar var. Yolu trafiğe kapatmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında zırhlı polis aracı karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Üç polis memuru yaralandı.
0: Diyarbakır'dan bir başka haber çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren ailelerin eylemi 8. gününde. Oturma eylemine bugün 3 anne daha katıldı. Annelere AK Partili kadın milletvekilleri Mine Beyaz ve Oya Eronat'tan da destek geldi. Oğlum
1: kayıptır. Uç aydır
0: falandır. Bilmem nereye gitmiş de ben çocuğum istiyorum.
1: Başka bir şey istemiyorum.
2: Gündüz Temel ve Eren ailelerinin girişimiyle başlayan eylem sürüyor. Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne süren ailelerin sayısı artık 9. Ailelerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemi 8. gününde. Oturma eylemine 7 ay önce kaçırıldığı öne sürülen Vizyon Üniversitesi öğrencisi veç ve 3 yıl önce 14 yaşındayken örgüte katılan MEO'nun aileleri katıldı. Sayıları 9'a ulaşan aileleri sevindiren gelişme PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki SB'nin bırakılması oldu.
3: Allah'ta ümit kesilmez. Oğlum daha küçük daha 17 aslında. 3 yıldır daha da sürüyor Hastayım karaciğerde ameliyat olmuş Bak mı bırakıp gelmişim Getirmeyene kadar açlık görevine kadar gideceğim Çocuğumu ben geri getirsinler
2: Ailelere AK Partili kadın vekiller Minelek, Beyaz ve 6 yıl önce Oğlunu PKK saldırısında kaybeden Oya Eronat destek verdi
5: Oğlu 4 yıl önce daha gitmiş bir anne 22 yıl önce de kardeşini daha kaptırmış bir anne var Bir abla var Ben diyor oğlumu kardeşim gibi toprağa vermek istemiyorum. Hani hep deniyor ya çocuklar kendi isteğiyle dağlara gidiyor. Peki 14-15 yaşındaki çocuğun kendi isteği olabilir mi?
2: Aileler çocukları geri gelene kadar eyleme devam etmekte kararlı.
0: Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme emareleri gösterdiği bir dönemde Mavi Marmara davasına bakan mahkemeden kritik bir karar çıktı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Dönemin İsrail Genel Kumay Başkanı'nın da aralarında olduğu İsrail'i dört üst düzey yetkili hakkında yakalama kararı verdi. Bugün yapılan duruşmada ifade veren İhha Başkanı Bülent Yıldırım... İsrail askerleri uyarı yapmadan gemiye saldırdı dedi. İsrail'e yapılan görüşmelerin kendilerini ilgilendirmediğini, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Mahkeme heyeti de dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında duruşmaya gelmedikleri ve bugüne kadar gönderilen davetiyelere cevap vermedikleri gerekçesiyle yakalama kararı verdi. Mahkeme, kırmızı bülten çıkarılması için ilgili kurumlara tebligat gönderdi. Yargıtay yasal telefon dinlemelerinin kapsamını genişleten bir karar aldı. İşte bir uyuşturucu davasının temizi sonucu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği hükmün ayrıntıları.
2: Yasal dinleme kayıtlarının kullanım alanları genişletildi. Artık bir suç için mahkemeden çıkarılan dinleme kararının ardından dinleme sırasında başka suça da rastlanırsa yasal sayılacak. Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle mahkeme kararıyla 8 kişi hakkında yapılan dinleme kayıtlarını sanıkların diğer suçları içinde kanıt saydı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından mahkum etti. Karar Yargıtay'a taşındı. Ancak Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işledikleri iddiasıyla dinleme kararı alınmadığına dikkat çekti. Ve dinleme kayıtlarının bu suçlar açısından hukuka aykırı delil olarak kabul edileceğine karar verdi. Daire bu gerekçeyle mahkemenin kararını bozdu. 10. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kaldırılmasını istedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da başsavcılığın itirazını haklı bularak, Yasal dinlemelerin kapsamını genişletti. Böylece hangi suç için telefon dinleme kararı verilmişse kayıtların sadece o suç için kullanılabileceğine ilişkin önemli bir karar kaldırılmış oldu.
0: Şimdi de para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.444 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 8 kuruş euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584 çeyrek altın 142 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlere saat başına kadar ara veriyoruz.
6: Eve Dönerken Devam Ediyor
0: Eve Dönerken Saat 18.00 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Devam Ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Facianın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin kaymakamlık önünde başlattığı oturma eylemi ise maden işçileri sendikası başkanının istifasıyla son buldu. İstanbul'da polis müdahalesinde iki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından 3 ilçede şafak operasyonu düzenlendi. Polisin ok meydanı Sancaktepe ve Gazi Mahallesi'nde yaptığı baskınlarda 5'i çocuk 32 kişi gözaltına alındı. Gökçeada açıklarında meydana gelen 6,5 büyük gündeki depremin bilançosu çıkarıldı. AFAD verilerine göre 108 bina ağır hasar gördü. 321 kişi yaralandı. Bunlardan 12'sinin tedavisi halen sürüyor. Depremden sonra yüz üzerinde de artçı sarsıntı meydana geldi. Tüketici kanunu değişiyor. Yeni kanunla banka ücret ve komisyonları sınırlanıyor. Tüketicilerin ürünlerden cayma süreleri 7 günden 14 güne çıkıyor. Aydatsız kredi kartı dönemi başlıyor. Yükseköğretim Kurulu çift anadal yani iki farklı bölümden diploma alma imkanının kapsamını genişletti. Not ortalaması 100 üzerinden 70 olan üniversiteliler tıp, hukuk ve mühendislik dışındaki tüm alanlarda çift anadal yapabilecek.
2: Lisans eğitiminde her 5 öğrenciden biri çift anadal yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu yönetmelik değişikliğine gitti ve çift anadal yani iki farklı bölümden diploma alma imkanının kapsamını genişletti. Buna göre ortalaması 100 üzerinden 70 olan öğrenciler çift anadal yapabilecek. Tıp, mühendislik ve hukuk bölümleri kapsam dışında. İktisadi ve idari bilimler, fen edebiyat ve sosyal bilimlerde okuyanlar 70 başarı ortalamasını tutturursa çift diploma sahibi olabilecek. Çift anadal başvurularının detaylarını Gök Başkanı Gökhan Çetinsa'ya anlattı.
6: Öğrenci ikinci anadal diploma programına en erken 3. yarı yılın başında... En geçse 4 yıllık programlarda 5. yarı yılın başında, 5 yıllık programlarda 7. yarı yılın başında, 6 yıllık programlardaysa 9. yarı yılın başında başvurabiliyor.
0: Gezi olayları sırasında Ethem Sarı Sülüğ'ün ölümüne neden olan silahı ateşleyen polis memuru Ahmet Şahbaz bugün hakim karşısındaydı. Tutuksuz yargılanan polis yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Tutuklanması talebi reddedilince salonda tansiyon yükseldi, anne safiye Sarı Sülük fenalaştı.
4: Gezi eylemleri sırasında başına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarıgürkün katil zanlısı polis memuru Ahmet Şe 5. duruşmaya geldi. Susma hakkını kullandı.
7: Duydun mu? Bıçak kemikte.
4: Daha önceki duruşmalar gergin geçmişti. Polis bu nedenle önlemleri artırdı. Adliye çevresinde kuş uçurtulmadı. CHP'li bazı milletvekillerinin yanı sıra Gezi Parkı olayları sırasında ölen Ahmet Atakan ve Berkin Elba'nın ailesi de duruşmayı izlemek üzere adliyedeydi. Zanlı polis memuru Ahmet Çiğ'e ilk duruşmaya tanınmamak için peruk ve gözlükle katılmıştı. Sonraki duruşmalara güvenlik ilerçesiyle gelmedi. Telekonferans yöntemiyle ifade verdi. Ama bu kez mahkemenin talebiyle salondaydı. Sanık polis memuru duruşma boyunca konuşmadı. Sarı Sulik'ün avukatları sorularını tek tek sordu. Ama sanık tüm sorulara susma hakkımı kullanmak istiyorum diyerek cevap verdi. E, son, be, be. Ethem Sarı sürükün annesi Sayfi Sarı sürük tepki gösterdi. Yüzüme bak nasıl yaptın anlat diye sana seslendi. O sırada göz yaşlarını da tutamadı.
3: Alıp ben alıp
4: Avukatlar gidiyorum. mahkeme heyetine Sarı sürükün ölüm anının yer aldığı görüntüleri izletti ve sanık polisin kasten adam öldürmekten tutuklu olarak yargılanmasını istedi. Ancak mahkeme eyeti talebi reddetti. Bir sonraki duruşmanın 7 Temmuz'da yapılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte duruşma salonu karıştı. Sanık polis memurunun salondan çıkartılması sırasında arbede yaşandı.
0: İstanbul Ok Meydanı'nda geçen hafta iki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bu sabah operasyon yapıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyon Sancaktepe ve Gazi Mahallesi'ne de uzandı. Üç ilçede beşi çocuk toplam 32 kişi gözaltına alındı.
2: Ok Meydanı. Geçtiğimiz hafta yoğun eylemlere sahne olmuş iki kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi sabahın ilk ışıklarıyla polisin operasyon düzenlediği semtlerden biri. Havada helikopter, yollarda akrep adı verilen zırhlı araçlar var. Sokak aralarında çevik kuvvet ekipleri. Sadece Ok Meydanı değil Gazi Mahallesi, Ali Beyköy ve Sancaktepe'de de benzer manzaralar yaşandı. 1500 polisin katıldığı operasyonlarda sabah 5'te eş zamanlı olarak birçok adrese gidildi. Beşi çocuk, 32 kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynakları baskınlarda 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 el yapımı parça tesirli bombanın ele geçirildiğini açıkladı.
0: Diyarbakır'da tutuklu ve mahkumlara sahte sağlık raporu verdikleriyle sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Polis bir ihbar üzerine harekete geçti. İddiaya göre Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte rapor düzenlenerek bazı tutuklu ve hükümlülerin hastanede kalma süresi uzatıldı. Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve infaz koruma memurları da var. Soma'ya gideceğiz şimdi. 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Bu karar tam da bacası adlı ocaktan işçilere SMS yoluyla işe başlamaları uyarısı yapıldıktan hemen sonra alındı. Öte yandan facianın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin talebi karşılık buldu. Maden İşçileri Sendikası Başkanı istifa etti. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Atasoy aktaracak. Sibel en sıcak gelişmeyle başlayalım. Soma Kaymakamı önemli bir açıklama yaptı. Neler söyledi? Evet şu anda hala açıklaması sürüyor maden işçilerine. Soma Kaymakamı,
5: Bahattin Atçı, Atabacası ve ışıklar aynı zamanda inbatta faaliyetlerin durduğunu ve faaliyetlerin iş müfettişlerinin raporuna göre durdurulduğunu söyledi. Aslında özetle kaymakamın söylediği iş müfettişlerinin onayına kadar hiçbir madene giriş yapılmayacak üretim yapamayacak zaten maden işçileri de bunu istiyordu Tabii diğer önemli bir konuda e, maden işçileri maaş alabilecek miydi çalışmamaları durumunda bu konuya da açıklık getirdi e, Işıklar ve İmbak'taki faaliyetlerin durmuş olmasının iş müfettişlerinin raporuna göre olduğu için e, maaş alabilecekti işçiler ancak Atabacası'nın e, faaliyeti durdurması kömür işletmelerine bağlıydı yalnız şunu da belirtti parantez açtı ee, i̇ş müfettişleri yarın atabacasına girecek ve orada da aynı sonuçlar çıkarsa, yani çalışma koşulları yetersiz olursa ki öyle gözüküyor, e, o maden işçileri de maaş alacaklar. Yani şunu belirtelim, özetle iş müfettişleri onayına kadar hiçbir madene giriş yok, aynı zamanda maden işçileri Maaşlarını alabilecekler. En çok merak edilen konu gün boyu buydu. Tabi eylemler vardı. Sendika yetkilileri başkanı ve yönetim kurulu istifa etti, istifaya zorlandı. Ancak bu tabi maden işçilerini sakinleştirmedi. Şu anda kaymakamın, sona kaymakamı Mahir Sinacı'nın sona kaymakamlığı
0: önünde maden işçileri konuşması sürüyor. Sibel Atosoy teşekkürler. Siyasetin merkezinde Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Başbakan Erdoğan partisinin Cumhurbaşkanı adayının Haziran ayı ortasında açıklanacağını duyurdu. Muhalefetin aday belirlemek için nabız yoklama turları da sürüyor. Köşk seçimi öncesi başkenteki hareketliliği NTV muhabiri Miray Aktağoluc'a soracağız. Miray.
3: Siyasi partilerde Cumhurbaşkanlığı seçimi hareketliliği var ve bu konuda aslında tüm liderler istişare yapıyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda devam eden partisinin MYK toplantısında bu konuya ilişkin bir istişarede bulunuyor. Ve Başbakan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Hangi sivil toplum kuruluşları olduğu ise halen AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden bu toplantıdan sonra belli olacak ve şöyle bir bilgi de var aslında Başbakan Erdoğan yurt dışındaki gurbetçilerin de nabzını e, tutacak. Bunun için oradaki STK temsilcilerini Türkiye'ye davet edecek ve Başbakan Erdoğan'ın STK temsilcileriyle Dolmabahçe'de bir araya gelmesi ve Dolmabahçe'de bir toplantı düzenlemesi de yine gündemde. Başbakan Erdoğan tüm bu istişarelerin ardından partisinin cumhurbaşkanı adayını Haziran ayı ortası gibi açıklayacağını duyurdu Almanya dönüşü uçakta gazetecilere. İktidar Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili durum bu muhalefet ise köşk seçimiyle ilgili başladığı turlarına bu haftada devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Partisi şu sıralarda o da Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le eski cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelmişti Devlet Bahçeli ve bu görüşmelerin ardından şimdi de siyasi partilerle görüşmeye hazırlanıyor. İlk durağının Saadet Partisi olacağı belirtildi. MHP kaynaklarından bu bilgi bu yönde. AK Parti ile görüşmeyeceği belirtildi. Siyasi rakip olması gerekçe AK Parti'den randevu istemeyecek Devlet bahçeli. Ve Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partiler görüş şey e, siyasi partiler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, köşk turuna başlarken Kandil ve İmdalı hattı dışında kalanlar diye bir ifadesi olmuştu Devlet Bahçeli'nin e, ve kendisine göre bu gerekçeyle HDP ile bir görüşme yapmayacak ama onun da listesinde sivil toplum kuruluşları var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na geçersek CHP lideri de bu hafta turlarına devam edecek. CHP lideri bir yandan e, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyor ama bir yandan da partinin nabzını tutmaya çalışıyor. Bu nedenle çarşamba günü İzmir'de belediye başkanlarını toplayacak ve onlardan isim isteyecek. Ne düşünüyorsunuz? E, nasıl birini köşte görmek istersiniz diye soracak. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da AK Parti'den randevu istemesi beklenmiyor. Geçen hafta buna yönelik aslında e, bir mesaj vermişti bunu. İşaret etmişti CHP lideri ama bugün Gürsel Tekin MTV'ye bir açıklama yaptı ve e, öyle bir planların olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Perşembe günü iki görüşme yapacak. STK'larla Müsian ve Tuzko'nu ziyaret edecek CHP lideri e, ve bundan sonraki süreçte de belki AK Parti'den önce CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklayabilir.
0: Miray daha teşekkürler. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçimlere hile karıştığı iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruda ek belgeler istedi. Mansur Yavaş Ankara seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmiş, itirazı reddedilince iddialarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Bu haberi de aktardıktan sonra şimdi kısa bir ara verelim ardından eve dönerken haberler kaldığı yerden devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Gökçeada açıklarında cumartesi günü meydana gelen ve batıdaki tüm illerde hissedilen depremin ardından yüzün üzerinde artçı sarsıntı oldu. 108 binanın ağır hasar gördüğü Gökçeada'da panik sürüyor. Bak sen ana, nasıl açıldı. İşte bütün suvalar
4: döktü. 6,5 büyüklüğündeki deprem en büyük hasarı Gökçeada'ya verdi. 108 binanın ağır hasarlı olduğu için de çok sayıda evde çatlaklar oluştu.
3: Bize hasarlı evleriniz çıkın dediler, otel temin ettiler, otelde kaldık. Yemek yapıyoruz, çamaşırımızı yıkıyoruz, gene gidip kalıyoruz orada.
8: Burası da Gökçe adının Rum köyü Tepeköy. En çok hasarın olduğu yerlerden birisi de burası. 33 ev ağır hasarlı. Burada ise başka bir sorun var. O sorun da
4: bölgenin kentsel sitadan olması. Hasarlı evler için nasıl bir yol izleneceği, koruma kurulunun yapacağı incelemeyle netleşecek.
6: yine hasarlı tam hasarları
2: görecekler ve... O zaman haber verecekler bize ne yapacaksın ne yapmayacaksın. Türkiye'yi seviyoruz, adayı seviyoruz, beraber yaşamak istiyoruz. Ölen var,
3: öksüz kalıyorlar. Biz öyle bir şey görmedik. Nerede yani. çıkıyorlar? Somada mı? Ya, görmedik, bakmadık. Kaç kişi gitti. Onlar yardım istemiyorlar biz. Ne kadar şeyimiz, kuvvetimiz varsa yaptıracağız.
4: Kızılay olayın hemen ardından Tepeköy'de ihtiyaç duyulan bölgelere çadırlar kurdu.
9: Buranın şeyleri kaymakam olsun, e, jandarma olsun, belediye başkanımız olsun, sağ olsun, kızılay olsun. Hemen, hemen geldiler, ilk andan geldiler, bizi çadır kurdular.
4: Deprem anında yaralanan 321 kişiden 12'sinin tedavisi de sürüyor.
0: Gökçeada depremi beklenen İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar... Kuzey Anadolu fay hattında 18. yüzyıldan beri enerji biriktiğini söylüyor ve iki noktaya dikkat çekiyor. Biri Marmara Denizi açıkları, diğeri de Bingöl ve Erzincan arasındaki su bölgesi. Profesör Naci Görür ve Profesör Okan Tüysüz NTV'nin sorularını yanıtladı.
6: Değişmeyen bir şey var İstanbul. Deprem bekliyor. İstanbul çok ciddi hasar alacaktır. Deprem uzmanlarının ortak görüşü bu. Marmara'da büyük deprem artık çok yakın. Kuzey Anadolu fay tıpkı Marmara gibi 18. yüzyıldan beri kırılmanın yaşanmadığı yani deprem beklenen bir başka yer daha var. Eğer bir fay kırılmışsa 250 sene daha yaklaşık olarak önemli deprem üretmez. Kırılmayan iki yer kaldı. Bunlardan bir tanesi Marmara bir tanesi Yedisu segmenti. Erzincan Bingöl arasındaki Yedisu fayı ve Marmara denizinde olası tehlike büyük. En az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyor İstanbul. Depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. 1999 depreminden sonra kamu binaları, hastaneler, okullar ve viyadükler hızla güçlendirildi. Kentsel dönüşüm süreci başladı ancak İstanbul'da hala 300 bin civarında riskli yapı var. Bugün gazetelerde ben kentsel dönüşümde deprem güvenli evlerle ilgili tek bir tane ilan görmüyorum. Hep rezidans ilanları var. Milyonlarca insanın can güvenliği tehdit altındayken biz rezidansla mı yani bu işe sadece ona mı kaldı bizim ihtiyacımız? Deprem uzmanları kentsel dönüşümün hızlı, planlı ve geniş kapsamlı yapılması gerektiği görüşünde...
0: Her depremin ardından olduğu gibi zorunlu deprem sigortası da yine gündemde. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın verilerine göre sigorta yaptırmak büyük depremlerden sonra akla geliyor ve başvuru sayısı o zaman artıyor. Deprem gündemden düşünce zorunlu deprem sigortasına yapılan başvuru da düşüyor. DASK Genel Müdürü Selamet Yasıcı'nın NTV'ye yaptığı açıklamaları dinleyin.
4: Şiddetli depremler sonrası zorunlu deprem sigortasına başvurular artıyor. Deprem gündemden düştüğünde başvurular azalıyor. Genellikle depremlerden sonra doğal olarak aklımıza daha fazla geliyor ve hem yaptırmak hem de yenilemek konusunda iyi işe yapıyoruz. Ama bu zor deprem sigortası deprem yapıldıktan sonra yapılmasının bir espirisi yok hasar gören binalar açısından. Bu tabloyu ortaya koyan doğal Afet sigortaları kurumu DASK'ın verileri. Zorunlu deprem sigortası 1999'daki Marmara depreminden sonra hayata geçti. Polise sayısındaki en büyük artış Van depreminin yaşandığı 2011'i izleyen yılda 2012'de yaşandı. Zorunlu deprem sigortası şu anda 6 milyon bin zorunlu deprem sigortası yapmış durumda. Bu toplam yapması gereken konu sayısına baktığımız zaman %36'ya karşılık geliyor. Peki sokakta durum ne? Depremlere rağmen sigorta yaptırmayı düşünmeyenler de var... Deprem sigortaları korkuya endeksli olmayanlar da.
5: Allah besit mi o zaman bir çaresi bakılır. <gülüyor> Delik iş düşünmedik. Tabii ki en güzeli tedbirini almak. Neden yaptırmıyorsunuz? Bilmiyorum ya.
9: Gerektiğinde yapılıyor işte. 22 sene evvel deprem diye bir şey bilmiyorduk. Yani 17 Ağustos'tan önce deprem bilmiyorduk. Gök taşına bile var benim.
0: Tüketicinin korunması hakkındaki yeni düzenlemeler çarşamba günü yürürlüğe giriyor. Kanunla birlikte bankalar müşterilerine yıllık üyelik aidatı olmayan kredi kartı sunmak zorunda olacak. Maket üzerinden konut satışı, belediye ruhsatı yoksa yapılamayacak. Tüketicilerin ürünlerden cayma süresi ise 7 günden 14 güne çıkarılıyor. Yeni kanunun ayrıntılarını Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı açıkladı.
2: Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olacak. Tüketicilerin 3000 liraya kadar olan uyuşmazlıkları için mahkeme yerine hakem heyetlerine başvurmalarına olanak sağlanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı çarşamba günü yürürlüğe girecek yeni tüketici yasası hakkında bilgi verdi. 28 Mayıs sabahından itibaren tüketici ve üretici açısından Türkiye'de yeni bir sayfayı hep birlikte açacağız. Yasa bankalar ilişkin önemli yaptırımlar öngörüyor. Bankalar artık talimat verilmeden kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak. Müşterilere aidatsız kredi kartı sunulacak. Bu hükme uymayan kuruluşlara 5 milyon lira ceza uygulanacak. Burada esas olan verilen hizmete karşı alınan ücretin e, hakkaniyet kurallarına, ölçülülük kurallarına uygun olmasıdır, olup olmadığıdır. Tüketici kredi sözleşmesinden 14 gün, taksitle satış sözleşmesinden de 7 gün içinde cayabilecek. Tüketicinin satın aldığı ürünle ilgili cayma hakkı sürelerini 14 güne çıkarttı. Maketten konut satışında da yenilikler var. Belediye ruhsatı almayan maketten satış yapamayacak. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim tarihine kadar gerekçesiz sözleşmeden dönülebilecek. Kanunla kamuoyunda saadet zinciri olarak da bilinen piramit satış sisteminin kurulması, yayılması ve tavsiye edilmesi yasak olacak. Kanuna göre ayrıca satıcı malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süresince ayıplı maldan sorumlu olacak.
0: Yüksek hızlı tren seferleri tren hattına saldırı nedeniyle ertelendi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda son 2 haftada 200 sinyalizasyon kablosunun kesildiğini söyledi. Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bakan Elvan, Haziran ayının ikinci yarısından sonra hızlı trenimizi inşallah açmış olacağız dedi. Türkiye'ye Nisan ayında 2.6 milyon turist geldi. Ülkeye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8 arttı. Geçen ay Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıra, sırasıyla Almanya, Rusya, İngiltere ve Bulgaristan. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.603 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 8 kuruş. Euro 2.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584 çeyrek altın 142 liradan satıldı. Osman Hamdi Bey'in en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Yeşil Cami Önü adlı tablosu müzayedeye çıkarılamadı. Rekor fiyata satılması beklenen tablo için bir kişi miras payı hediyesinde bulunduğu satış ertelendi.
7: 950'ye satıyorum. 950'ye sat.
2: Aylardır merakla bekleniyordu. Osman Hamdi Bey'in 1882'den günümüze gizli kalmış bir başyapıtı bir müzayedede de satışa çıkacaktı. Tam 132 yıldır gizli kalmış yeşil cami önü tablosu için 10 milyon lira açılış fiyatı belirlendi. Bir rekor bekleniyordu gözler müzayedeye çevrilmişti ama son anda tablo müzayededen çekildi. Nedeni eser sahibinin ailesinden bir kişinin miras payı iddiası.
4: Osman Hamdi Bey'in tablosunda bir yeni bir mirasçısı çıktı. O mirasçısının itirazı nedeniyle o da bir hak talep ediyor da bir haklı olarak eğer mirasçıysa. Onun için onu bir sonraki müzayedeye erteledik. Onun araştırması yapılıyor şu anda. Osman
2: Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseri 2004'te 5,5 milyon liraya satılarak rekor kırmıştı. Miras iddiası çözülerek yeni sezondaki müzayedede de satışa çıkacak Yeşil Cami Önü tablosundansa daha büyük bir rekor bekleniyor
4: hem müzeci hem arkeolog olması hem Osmanlı'yı çok iyi bilmesi ee, diğer yabancı oryantalistler gibi hayali resim yapmıyor hakiki şahısları oraya koyuyor ve resimde inanılmaz bir hareket sağlıyor Türk resminin ışıktaki en başarılı ustası Halil Paşa'nın en
2: önemli resmi Osman Hamdi Bey'siz müzayedenin <gülüyor> rekortmeni ise Halil Paşa'nın Çeşme yolu adlı tablosu oldu
4: 900 bin, 900 bin de var, 900 bin var,
2: 900 bin Tablo KDV dahil 1 milyon 200 bin liraya satıldı e, sen, sen, sen. Müzayede de Hoca Ali Rıza'nın peyzaj konulu eseri KDV dahil 820 bin liradan alıcı bulurken Şeker Ahmet Paşa'nın natürmort çalışması da 695 bin liraya satıldı
0: Türk sineması bu hafta sonu altın günlerinden birini yaşadı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu adlı filmi Kan Film Festivali'nden Altın Palmiye ödülüyle döndü. Böylece 1982 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in Yol filminden sonra Altın Palmiye Ödülü ikinci kez bir Türk yönetmene verildi. Bu ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın başarısını sinema eleştirmeni ve NTV radyo programcılarından Sevin Okya ile konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Okya. İyi akşamlar. Efendim... E... Kış uykusu favori olarak gösteriliyordu. Siz bu ödülü bekliyor muydunuz diye sormak istemiyorum. Aslında mutlaka bu beklentiden uzak değildiniz. Ee, ancak bu filme dair görüşlerinizi rica edeyim öncelikle. Ee, filmi görmediğimiz için yani sadece dışarıdan bildiklerimle
9: konuşabilirim ama dediğiniz doğru yani baştan favoriler arasında gösteriliyordu. Ancak festival ilerledikçe bu e, festivaldeki filmlerin çoğunun iyi olduğu anlaşıldı. En azından e, eleştirmenler öyle e, diyordu e, yazılarında. E, gene de e, Kış Uykusu hep favoriler arasında kaldı. Mike Leigh'in filmi de kuvvetli bir favoriydi. Bir iki tane daha vardı ama ben hiç umudumu kaybetmedim çünkü e, Kanda Nuri Bilge'yi bir ödülle kapor ederken, konuşma yaparken görmek bizim birazcık alıştığımız bir şey oldu galiba onun için. E, evet çok büyük bir sürpriz gözüyle bakmıyorum yani sürpriz diye bile düşünmüyorum. Hı hı. E, favoriler arasındaydı ve hakkını aldı diye düşünüyorum.
0: Evet e, bu filmle 32 yıl sonra ikinci kez gelen Altın Palmi ödülü ee, aynı zamanda bu yıl güzel bir tesadüf oldu. Yüzüncü yılını dolduran evet, Türk sineması o, için ne ifade
9: ediyor size? Ee, ayrıca o filmde biliyorsunuz hadi Şerif Gönül mi, Yılmaz, Güney mi diye e, tartışmaları da yapılmıştır. Ama o da çok iyi bir filmdi. 32 yılda uzun bir süre tabii e, gene de... E, yani sürenin de bir önemi yok diye düşünüyorum sonunda ama demek ki e, biz de o platformlarda görebiliyoruz da, oralara çıkabiliyoruz filmlerimizle e, son derece sevindirici yani e, üstelik de ben e, tepkilere bakıyorum da böyle tabii herkes çok memnun ama e, bazıları da e, biraz şaşırmış gözlüyorlar yani böyle bir Ceylan filmi izlemek e, sanki çok kolay bir şey değilmiş gibi davranarak hayret ettiklerini düşünüyorum ama işte sonunda e, bu başarı karşısında e, sahiden olur sinemasını sevenler e, bence e, bu tür sinemayı sevenler e, çok hakiki bir sevinç içindeyken e, bazılarına da Türkiye eline gurur duyuyor fazla düşüyor Hı-hı. ama ben önemi yok diyorum çünkü hakikaten Nur Bilge Ceylan Avrupa'nın en iyi yönetmenlerinden biri
0: ee, i̇lk filminden bu yana hemen her filmiyle ödül almış bir yönetmen Nuri Bilge Ceylan evet, ve yani, her filmi hem almıştı. beğeni kazandı film, hem de e, hem de evet. eleştirildi. E, son dönemlerde özellikle filmlerin uzunluğuyla eleştirildi yönetmen. Siz Nuri Bilge Ceylan'ın sineması için özetle e, ne düşünüyorsunuz?
9: Ya özetle baş, başlarda e, fotoğrafçılıktan geldiği çok fazla konuşuluyordu yani görüntüleri olan hakimiyetinden dolayı e, başlarda sadece siyah beyaz yapabileceği sadece ona bu kadar hakim olabileceği söyleniyordu sonra hiç öyle olmadığı Renkli filmi de çok iyi kullandığı anlaşıldı. Başlarda 2-3 kişiyle filmler çekiyordu. Sonra çok büyük ekiplerle de çalışabildiği ortaya çıktı. Ee, Nuri Bilge Ceylan'ın e, gerçekten görüntüye çok e, hakim olduğu halde... ...çok insani hikayeler de anlatan bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Yani 3 küsür saatte o kadar çok uzun bir film değil Yani biz e, çok daha uzun filmler izledik... E, Son yıllarda böyle çok uzun filmler oldu. Ya yani O kadar da hayret edecek bir şey değil 3 saat. Eğer hikayesini 3 saatte anlatabiliyorsa o kadar zamanda anlatır.
0: Hı hı. Evet ee, orada da uluslararası anlamda gördüğü beğeni ve takdirle de hepimizin e, gururunu e, Gurulandırdığını söyleyemeden de geçemeyiz herhalde kendisini buradan bir kez Gayet daha tabi, bir tebrik edelim
9: orası, e, onu çok takdir eden bir festival ve e, Nuri Bilge Ceylan onların gerçekten sevdiği bir yönetmen oraya gittiği zaman zaten büyük bir kabulle karşılanıyor e, ödülü alma ihtimali yüksek olan bir sinemacı muamelesi görüyor elbette iftar ediyoruz iftar etmemek mümkün mü?
0: Evet, Sayın Hoca çok çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. değerli yorumlarla yayınımızı renklendirdiğiniz için sağlınsınız efendim. Sağlım.
2: Eve dönerken
0: saat 18:35 öne çıkan haberlerin satır başlarını bir kez daha hatırlatalım. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Facihanın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin kaymakamlık önünde başlattığı oturma eylemi ise Maden İşçileri Sendikası Başkanı'nın istifasıyla son buldu. Soma Kaymakamı faaliyetin olmadığı ocaklarda işçilere maaşlarının ödeneceğini söyledi. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısül'ün katil zanlısı polis memuru bugün hakim karşısına çıktı. Zanlının tutuklanması talebi reddedildi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. Müzik Tüketiciler için 2 gün sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni kanunda tüketicilerin ürünlerden cayma süreleri 7 günden 14 güne çıkıyor. Aydatsız kredi kartı dönemi başlıyor. Bugünün öne çıkan haberlerinin satır başları böyleydi. Şimdi hava tahminlerini alalım. Entebi Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Sıcaklıkların daha da yükseleceği bir haftaya başladık. Sıcaklıklar yükselirken yerel sanaklarda yer yer kuvvetli olmak üzere hafta boyu etkisinin yurt genelinde sürdülecek. Yarın Ege ve Marmara'nın doğusunda yağış görünmeyecek. Doğu'da daha kuvvetli olmak üzere sanaklarsaralıklara devam edecek. Trakya'da yine yerel yağışlar var. Trakya, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de hafif. Doğuda ise kuvvetli yağışlar çarşamba gününe devam edecek. Perşembe günü Trakya iç ve doğudaki yağışlar aralıklara devam ederken Ege kıyıdan başlayarak yeniden yağış tavalının etkisine girecek. İstanbulda hava az bulut, rüzgar zayıf, sıcaklık 27 derece olacak. Cuma günü sağanak yağmur bekliyoruz. Ankara'da yarın yağışlara verecek, sıcaklık ise 27 dereceye kadar çıkacak. Sonraki günlerde ise yine aralıklarla yağmur var. İzmir'de hava oldukça sıcak ve bunaltıcı. Zayıf rüzgarla sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
0: Bir ara verelim ardından gündemi okumaya devam edelim.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Dünya gündeminin ilk sırasında Avrupa parlamentosu seçimleri var. Aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı partiler oylarını ciddi ölçüde artırdı. Bu durumun kısa ve orta vadede sonuçlarının olması bekleniyor. Avrupa Birliği liderleri birliğe kuşkuyla yaklaşan ve göçmen karşıtı olan partilerin yükselişini görüşmek üzere yarın toplanacak. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan, parlamentoda nasıl bir dağılım oluştuğuyla başlayalım istersen.
7: Evet, seçimlerden beklendiği gibi popülist Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcı ama aynı zamanda Aşırı sol partilerin e, zemin kazanmasıyla sonuçlandı. Tüm anketler zaten bunu öngörmekteydi e, son birkaç haftadır. Her ne kadar b- tüm bu hareketler Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacaklarsa da e, zemin kazanmaları bile Avrupa siyasetinde deprem, e, siyasi bir deprem yaratmış durumda. Çıkan tabloya bakacak olursak yeni Avrupa Parlamentosu'nda bir önceki yasama döneminde olduğu gibi Hristiyan Demokratlar 212 koltukla birinci grup olacaklar. Ancak Hristiyan Demokratların 64 koltuk birden kaybettiklerinin e, altını çizmekte fayda var. İkinci büyük grup Sosyal Demokratlar olacak. Onlar da e, 185 koltuk kazandı. Daha önce 196 koltukları vardı. Liberaller 83'ten 71'e, Yeşiller 57'den 55'e. E, AK Parti'nin de üye olduğu Avrupa Muhafazakar ve Reformcular grubu ise 57'den 40'a geriledi. Tüm bu partilerin ortak özelliği mevcut Avrupa Birliği'ni değişik ölçülerde de olsa destekliyor olmaları. Mevcut Avrupa Birliği'ne şu ya da bu nedenle karşı olan tüm siyasi partiler ise zemin kazandı Avrupa Parlamentosu içinde. Komünist grubun koltuk sayısı örneğin 35'ten 45'e çıktı. Avrupa Şüphecileri adı verilen ve başına İngiliz UKIP Partisi'nin çektiği Avrupa Özgürlükçü Demokratlar Grubu'nun koltuk sayısı da 31'den 36'ya yükseldi. Hiçbir gruba dahil olmayan vekil sayısı da 33'ten 107'ye çıktı aşırı sağcı ve popülist parlamenterler işte bu bütün içindeler. Hangi gruplara dahil olacaklar ya da kendi aralarında grup kuramayacakları önümüzdeki günlerde belli olacak. Aşırı sağcıların hiç kuşkusuz en çok zemin kazandığı ülke Fransa oldu. Fransa'da Milli Cephe aşırı sağcı Milli Cephe Partisi oyların %25'ini elde etti. İktidardaki Sosyalist Parti ise sadece %13,9 oyla sandıktan ancak üçüncü çıkabildi. Fransa'da tüm sol oyların toplamı %30'un altında. Bunun da altını çizeyim. Ee, Fransa'nın gelecek 5 yıl için Avrupa Parlamentosu'na, parlamentosuna göndereceği 74 vekilin sadece 22'si sol partilerden. Aşırı sağcı parti ise tek başına 24 vekil yolluyor Avrupa Parlamentosu'na önümüzdeki 5 yıl için. Aşırı sağcı ve popülistler Fransa dışında İngiltere, Danimarka, İtalya, Finlandiya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de Önemli skorlar kaydettiler. İlk üç ya da dört parti arasındalar. Almanya tarihinde de ilk defa Avrupa Birliği karşıtları Avrupa Parlamentosu'na vekil gönderecek. Peki bunların Avrupa Birliği politikalarına ya da ulusal plandaki politikalar yansımaları olacak mı? Elbette olacak. Özellikle ulusal planda olacak ilk etapta. Mesela Fransa gibi bir ülkede Fransız siyaseti tamamen darmadağın olmuş durumda. Bütün siyasi gözlemciler analistler önümüzdeki yıllarda artık ulusal cephe partisinin milli cephe partisinin Fransız siyasetinin vazgeçilmez bir aktörü haline geldiğini söylemekte. Avrupa parlamentosu düzeyinde de olacaktır şu şüphesiz sonuçları. Her ne kadar biraz önce de belirttiğim gibi çoğunluğa sahip olmasa da bu aşırı sağcı ve popülist partiler parlamento içinde komisyonlarda çok daha etkili olacaklar. Aşırı sağcılar özellikle grup kurabilirlerse hem komisyonlara katılabilecekler. Komisyonlarda çok daha fazla temsil edilecekler. E, dahası Avrupa Birliği bütçesinden para da alacaklar. Yani Avrupa Birliği'nden para alarak Avrupa Birliği karşıtlığı yapacaklar. E, artı e, daha önceden de belirttikleri gibi eğer e, grup kurabilirlerse mesela Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu içinde çok daha aktif bir role sahip olacaklar. Elbette Avrupa Birliği düzeyinde de sonuçlar olacak ve bunun ilk sonuçlarını da aslında yarından itibaren görmeye başlayacağız. Avrupa Birliği devlet ve hükümet liderleri yarın Brüksel'de daha önceden öngörülmüş bir toplantı için bir, bir araya gelecekler. Ancak hiç kuşkusuz bu toplantının gündemi de değişmiş durumda bugün dün çıkan sonuçlarla beraber özellikle Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Fransa'da çıkan sonuçlar üzerine Avrupalı mevkidaşlarına Avrupa Birliği'nin artık yörüngesinin değiştirilmesi başka bir yöne yöne doğru yönlendirilmesi konusunda çağrıda bulunacağı belirtiliyor. Tabii Fransa diyor diye Avrupa Birliği bir günde kabuk değiştirecek değil ancak daha şimdiden bütün Avrupa politikalarının Avrupa Birliği politikalarının gözden geçirilmesi konusunda Avrupa Birliği liderlerinin en azından düşünsel olarak hem fikir halinde oldukları söylenmekte. Bir de şunu hatırlatayım, Fransa'da çıkan sonuçlara ek olarak İtalya'da da e, kemer sıkma politikalarına karşı olan... ...ve şu anda Fransa'da iktidarda olan Sosyalist Parti e, ile kardeş parti olan parti birinci sırada geldi. Dolayısıyla Angela Merkel artık e, Avrupa Birliği masasında karşısında bir Fransız-İtalyan bloğu görebilecek diyebiliriz. Buna Yunanistan da eklemek lazım Yunanistan'da da çıkan sonuçlar temelinde artık Yunan hükümetinin de Avrupa Birliği'nin Almanya tarafından dikte edilen kemer sıkma politikalarına karşı bir blok oluşturmaları gündeme gelebilir. Bunu da önümüzdeki haftalarda aylardan itibaren görmeye başlayacağız sanıyorum.
0: Avrupa Parlamentosu'nun sürpriz seçim sonuçlarını Kayhan Karaca özetledi. Mısır'da da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Eski genelkurmay başkanı Abdül El-Sisi'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli aktaracak. Nuran? Evet eski genelkurmay
10: başkanı ve savunma bakanı Abdülfethah Sisi ve halk hakkımız platformu başkanı Hamdil es- Sabahin'in... Yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında 09'da başlayan oy verme işlemi bugün için akşam 21'de sonlanacak. Oy verme işlemi belirlenen saatler içerisinde yarında da devam edecek. Seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan halkın ellerinde mısır bayraklarıyla şarkılar de eğlendiği gösteriyor dışında yaşayan Mısırlıların oylarının %94'ünü aldan Abdülfettah Sisi'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Savunma e, Bakanı Abdülfettah Sisi iş adamları çeşitli kesim ve birçok siyasi partinin desteğine sahip. Seçim karnasında çeşitli alanlarda bir proje açıklayan Sisi kazanması halinde Müslüman Kardeşler Örgütü'nün yeniden yasallaşmasına asla izin verilmeyeceği söylüyor. 30 Haziran 2013'te ülke genelinde düzenlenen protestolar üzerine Ordu Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sonlandırmıştı. İskenderiye'nin Burçel Arap Cesairi'nde tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Mursi dört ayrı davadan yargılanıyor. Mursi'nin de üyesi olduğu liderleri ve üyeleri tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Örgütü seçimleri boykot ediyor. Mursi yanlılarının seçimi Protesto etmek için birçok kente düzenlediği gösterilere polis müdahale etti. Bu arada birçok kente seçim merkezlerinin önüne bırakılan dört bomba etkisiz hale getirildi. Son bir not Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
0: Bu saati noktalayalım saat başında tekrar birlikte olacağız. Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağını işleten şirketin bölgedeki diğer ocağında da faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Facianın olduğu ocaktan sağ kurtulan işçilerin kaymakamlık önünde başlattığı oturma eylemi ise maden işçileri sendikası başkanının istifasıyla son buldu. Soma kaymakamı faaliyetin olmadığı ocaklarda işçilere maaşlarının ödeneceğini söyledi. İstanbul Ok Meydanı'nda geçen hafta iki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından bu sabah operasyon yapıldı. Şafak, ge- Şafak vakti gerçekleşen operasyon Sancaktepe ve Gazi mahallesine de uzandı. Üç ilçede beşi çocuk toplam 32 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da tutuklu ve mahkumlara sahte sağlık raporu verdikleri ileri sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün katil zanlısı, polis memuru bugün hakim karşısına çıktı. Zanlının tutuklanma talebi reddedildi, duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. Yargıtay, yasal telefon dinlemelerinin kapsamını genişletti. Uyuşturucu ticareti gerekçesiyle yapılan 8 kişiyle ilgili dinleme kayıtları sanıkların diğer suçları içinde kanıt kabul edildi. Böylece dinlemede amaçtan farklı bir suça rastlansa bile bu yasal bir kanıt sayılacak. Yükseköğretim Kurulu Çift Anadol yani iki farklı bölümden diploma alma imkanının kapsamını genişletti. Not ortalaması 100 üzerinden 70 olan üniversiteliler, tıp, hukuk ve mühendislik dışındaki tüm alanlarda çift anadol yapabilecek. Tüketici kanunu değişiyor. Yeni kanunla banka ücret ve komisyonları sınırlanıyor. Tüketicilerin ürünlerden cayma süreleri 7 günden 14 güne çıkıyor. Aydatsız kredi kartı dönemi başlıyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskını davasına bakan mahkeme, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 üst düzey yetkili hakkında yakalama kararı çıkardı. Saat 19.02 an itibariyle İstanbul trafiğindeki son durum şöyle: Boğaziçi Köprüsünde Avrupa'dan Asya yönüne yoğunluk Hürriyet tepesinden başlıyor, mecdideki özinciliği boyu Boğaziçi Köprüsü boyunca devam ediyor. Altunizade'de bir miktar yoğunluk var, sonrası akıcı. Aksi yönde yani Asya-Avrupa yönünde Acıbadem Köprüsü Altunizade arası yoğun köprü çıkışına kadar bu yoğunluk sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne bakalım: Avrupa-Asya yönüne yoğunluk. Tem Kemerburgaz ayrımından hastala kadar devam ediyor. Sonrasında yine Maslak Kavşağı Etiler katılımıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Gişelere kadar devam ediyor. Kavacık'ta da sürüyor bu yoğunluk. Yine Asya Avrupa yönünde yani aksi istikamette Çavuşbaşı Elmalı arası Kavacık boyunca trafik yoğun. Köprü sonrasında bu yoğunluk yerini normal seyre bırakıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz NTV Radyo'da. Kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'le çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
2: Burası NTV Radyo.
6: Saat 20.